0: Soberano Dios,
1: te damos gracias por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias por permitirnos amanecer con bien. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, poniéndonos en tus manos al comenzar la lectura bíblica para que nos guíes, nos edifiques con ella, Señor. Nos des entendimiento y sabiduría para aplicar también tu palabra a nuestra vida diaria. Bendícenos a través de este rato, Señor, que vamos a estar acá, delante de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lectura del libro de Esther, en la versión Dios habla hoy. Esta historia tuvo lugar en el tiempo en que Azuero reinaba sobre un imperio de 127 provincias que se extendía desde la India hasta Etiopía, y que tenía establecido su gobierno central en la ciudad de Susa. En el tercer año de su reinado, el rey Azuero dio una fiesta en honor de todos los funcionarios y colaboradores del gobierno, de los jefes del ejército persa y medo, y de los gobernadores y jefes de las provincias, con el fin de mostrar su riqueza, y grandeza de su reino y el extraordinario esplendor de su poderío. La fiesta duró medio año, al cabo del cual el rey dio otra fiesta que duró siete días, en el patio del jardín del Palacio Real. Todos los que vivían en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los menos importantes, fueron invitados. El patio estaba adornado con finas cortinas blancas y azules sostenidas por cordones de lino color púrpura que pasaba por anillos de plata y estaban sujetas a unas columnas de mármol. También había puesto divanes de oro y plata en el suelo embaldosado con piedras finas, nácar y mármol blanco y negro. Las bebidas se servían en copas, de oro, cada una de ellas diferente en forma, y el vino corría en abundancia como corresponde a la generosidad de un rey. Sin embargo, el rey había dado orden a los jefes de los camareros del palacio de que no se obligara a nadie a beber, sino que cada invitado tomara lo que quisiera. Por su parte, la reina Basti dio también un banquete a las esposas de los invitados en el palacio del rey Azuero. En el séptimo día de la fiesta, el rey estaba muy alegre y debido al vino mandó a Meumán, Vistá, Arboná, Victa, Abactá, Setar y Carcás, siete hombres de confianza, que llevaran a su presencia la reina Basti luciendo la corona real para que el pueblo y los grandes personajes pudieran admirar la belleza de la reina, pues realmente era muy hermosa. Pero la reina se negó a cumplir la orden que el rey le había dado por medio de sus hombres de confianza. Entonces el rey se enojó mucho. Lleno de ira, consultó a los entendidos en cuestiones de leyes, ya que era costumbre que los asuntos del rey fueran tratados con los que conocían las leyes y el derecho. De ellos, los más allegados al rey eran Carcená, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucán, siete altas personalidades de Persia y de Media que formaban parte del Consejo Real y ocupaban cargos en el alto, en el Gobierno de la Nación. El rey les preguntó, de acuerdo con la ley, ¿qué debe hacerse con la reina Basti por no obedecer la orden que le di por medio de mis mensajeros? Y en presencia de los que formaban parte del Consejo Real, Memucán respondió al rey. La reina Basti no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades y a toda la población de las provincias del rey Azuero lo que ha hecho la reina lo van a saber todas las mujeres y eso va a ser la causa de que ellas pierdan el respeto a sus maridos. Pues dirán, el rey Azuero mandó llamar a la reina Basti y ella se negó a ir. Las esposas de los funcionarios de Persia y de Media, al saber lo que ha hecho la reina, lo van a discutir hoy mismo con sus maridos y eso traerá desprecio y disgustos. Por lo tanto... Si a su majestad le parece bien que se dé a conocer el siguiente decreto real y que quede registrado entre las leyes de los persas y los medos para que no sea anulado, la reina Basti no podrá presentarse nunca más delante del rey y que el título de la reina le sea dado a otra mujer más digna. El decreto real deberá darse a conocer por todo el reino y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, cualquiera que sea su posición social. La idea de Memucam les pareció al rey y a los miembros, les pareció bien al rey y a los miembros del Consejo Real, y el rey la puso en práctica. Envió cartas a todas las provincias de su reino, escritas en la lengua y la escritura propia de cada provincia, y pueblo de su imperio, ordenando en ellas que los maridos mantuvieran su autoridad en sus casas y hablaran como mejor les pareciera.
0: Después de algún tiempo, el rey Azuero, con el ánimo ya calmado, se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y del decreto promulgado contra ella. Entonces los funcionarios de su gobierno le dijeron, es necesario que se busquen para el rey jóvenes, vírgenes y bellas, que, nom que nombre el rey delegados en todas las provincias de su reino, con el encargo de traerlas todas al palacio de las mujeres que el rey tiene en la ciudadela de Susa, y que sean puestas al cuidado de Egai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Que Agai, perdón, que Egai, a su vez, la someta a un tratamiento de belleza, y que la joven que más le guste al rey sea nombrada reina y ocupe el lugar de Basti. La idea le agradó al rey, y así se hizo. En la ciudad de la Esusa de vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, y descendiente de Simí y de Kis, de la tribu de Benjamín. Era uno de los muchos que el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado de Jerusalén junto con Jeconías, rey de Judá. Bardoqueo tenía una prima, huérfana de padre y madre, que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Adasá o Esther y era muy bella y de hermoso porte. Cuando el edicto del rey se publicó y muchas jóvenes fueron reunidas en el Palacio Real de la Ciudadela de Susa y puestas bajo el cuidado de Egay, el guardián de las mujeres, entre ellas estaba Esther. La joven agradó mucho a Egay y se ganó su estimación, así que Egay la sometió enseguida a a un tratamiento de belleza y le dio los mejores alimentos. Puso a su servicio siete de las mejores criadas que había en el palacio real y con ellas la trasladó a las mejores habitaciones del palacio de las mujeres. Esther no dijo nada sobre su raza ni su familia pues Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera y Mardoqueo se paseaba todos los días frente al palacio de al patio del Palacio de las Mujeres para saber si Esther estaba bien y cómo la trataban. Todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Los primeros seis meses se, se untaban el cuerpo con aceite de mirra y los seis meses restantes con perfumes y cremas de los que usan las mujeres. Terminado el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Azuero y se le permitía llevar del Palacio de las Mujeres al Palacio Real todo lo que pidiera. Iba al Palacio Real por la noche y a la mañana siguiente pasaba a otra sección del Palacio de las Mujeres que estaba al cuidado de Sasgas. Hombre de confianza del rey y guardián de las concubinas. Después de eso no volvía a presentarse ante el rey, a menos que a Este le hubiera agradado y la mandara llamar. Cuando a Esther, hija de Abiail, a, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey. Solo llevó lo que le había indicado Egay, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Para entonces Esther se había ganado ya la simpatía de todos los que la trataban. Esther fue llevada al palacio real para presentarse ante el rey Asuero, en el mes décimo, también llamado Tebet, del séptimo año de su reinado. Y Azuero se enamoró de Esther como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer y de tal manera se ganó el, ella el cariño de Azuero que éste la fav, favoreció más que a todas las otras jóvenes que habían estado con él. Y le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Basti. Luego dio un gran banquete en honor de Esther al que invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino rebajó impuestos a las provincias y repartió muchos regalos, como corresponde a la generosidad de un rey. Por los días en que las jóvenes eran llevadas a la otra sección del Palacio de las Mujeres, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del Palacio Real, tal como le había aconsejado Mardoqueo, tal como le había aconsejado Mardoqueo Esther no había... Dicho nada acerca de su pueblo ni de su familia, sino que seguía cumpliendo las instrucciones que Mardoqueo le había dado, como cuando estaba bajo su protección. Mientras Mardoqueo estaba sentado a la puerta del Palacio Real, oyó hablar a Bictan y Teres, dos oficiales de la Guardia Real que vigilaban la entrada del palacio. Estos muy enojados hacían planes para asesinar al rey Azuero. Cuando Mardoqueo supo de este complot, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez lo comunicó al rey de parte de Mardoqueo. El asunto fue investigado y al descubrirse que era cierto, los dos oficiales fueron condenados a la horca. De este hecho se dejó constancia en presencia del rey en el libro en que se escribía la historia de la nación.
2: algún tiempo después el rey Azuero elevó a Amán hijo de Amedata descendiente de Agar al cargo de jefe de gobierno de la nación, todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaba delante de él porque así lo había mandado el rey pero Martoqueo no quiso obedecer esta orden entonces los funcionarios del rey preguntaron a Mardoqueo por qué no cumplía la orden dada por el rey. Todos los días le preguntaban lo mismo, pero él no les hacía caso. Entonces fueron a contárselo a Amán para ver si Mardoqueo sostendría sus palabras, pues ya les había dicho que era judío. Cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza cuando él pasaba, se llenó de indignación. Pero como ya le había dicho de que Raza era Mardoqueo, le pareció que no bastaría con castigarlo solo a él y empezó a pensar en cómo acabar con todos los judíos que vivían en el reino de Azuero. El primer mes del año, o sea, el mes de Nisan, en el año decimosegundo del reinado de Azuero, se echaron suertes en presencia de Amán para fijar el día y el mes en que convenía llevar a cabo su plan. Y salió el día 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero: Entre todos los pueblos que componen las provincias del reino de su majestad, hay uno que vive separado de los demás. Tienen leyes distintas de las de otros pueblos y no cumplen las órdenes de su majestad. No conviene a su majestad que este pueblo siga viviendo en su reino. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, Publíquese un decreto que ordene su exterminio. Y yo, por mi parte, entregaré a los funcionarios de Hacienda 330 mil kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán, enemigo de los judíos, diciéndole, Puedes quedarte con la plata. En cuanto a este pueblo, haz con él lo que mejor te parezca. El día 13 del primer mes del año fueron llamados los secretarios del rey, los cuales escribieron las órdenes de Amán a los gobernadores regionales y provinciales y las autoridades de cada nación. Estas órdenes fueron escritas en la escritura y en la lengua propia de cada provincia y pueblo, y firmadas en nombre del rey Azuero y selladas con el sello real, y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino. En ella se ordenaba destruir por completo y en un solo día a todos los judíos, eran jóvenes o viejos, niños o mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. La copia de este decreto fue publicada como ley y dada a conocer en todas las provincias y pueblos, a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los corredores partieron inmediatamente por orden del rey, y el decreto fue publicado en la ciudadela de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaban a brindar, en Susa reinaba la confusión.
1: Cuando Mardoqueo supo todo lo que había pasado, se rasgó la ropa en señal de dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre la cabeza, y empezó a recorrer la ciudad dando gritos llenos de amargura. Así llegó hasta la entrada del palacio real, pues no se le permitía entrar a nadie vestido de tal manera. También en cada provincia donde llegaban la orden y el edicto del rey, hubo gran aflicción entre los judíos, los cuales manifestaban su tristeza con ayunos, lágrimas y lamentos, y muchos de ellos se acostaron sobre ceniza y se vistieron con ropas ásperas. Las criadas que estaban al servicio de la reina Esther y los hombres que formaban su guardia personal comunicaron a esta lo que estaba sucediendo. Entonces la reina se llenó de angustia y envió ropa a Mardoqueo para que se cambiara la ropa áspera que tenía puesta, pero él no quiso aceptarla. Esther llamó entonces a Atac, que era oficial de la guardia real, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y le preguntaba le preguntara qué estaba sucediendo y por qué hacía todo aquello. Atac fue a hablar con Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del Palacio Real, y Mardoqueo lo puso al corriente de lo que pasaba y de la cantidad de plata que Amán había prometido entregar al tesoro real a cambio de que los judíos fueran exterminados. También le entregó una copia del decreto de exterminación publicado en Susa para que se la diera a Esther y así pudiera ella estar informada de todo. También le recomendaba a Esther que hablara personalmente con el rey y le suplicara que interviniera a favor de su pueblo. Atar regresó y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces Esther envió nuevamente a con el siguiente con la siguiente respuesta a Mardoqueo. Todos los que sirven al rey y los habitantes de las provincias bajo su gobierno saben que hay una ley que condena a muerte a todo hombre o mujer que entre en el palacio interior del palacio para ver al rey sin que él lo haya llamado, a no ser que el rey le tienda su cetro de oro hacia esa persona que en señal de clemencia y le perdone así la vida. Por lo que a mí toca hace ya 30 días que no he sido llamada por el rey. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de ser, le envió a su mensaje, a su vez este mensaje: No creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante tres días y tres noches mis criadas y yo haremos también lo mismo y después iré a ver al rey aunque eso vaya contra la ley y si me matan que me maten entonces, Mardoqueo se fue y cumplió todas las indicaciones de Esther.
0: Tres días de, después, Esther se puso las vestiduras reales y e entró en el patio interior del pala, de palacio, deteniéndose ante la sala en que el rey estaba sentado en su trono, el cual quedaba frente a la puerta. En cuanto el rey vio a la reina Esther en el patio, se mostró cariñoso con ella y extendió hacia ella el cetro de oro que llevaba en la mano. Esther se acercó y tocó el extremo del cetro, y el rey le preguntó, ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Qué deseas? Aún si me pides la mitad de mi reino, te la concederé. Y Esther respondió, Si le parece bien a su majestad, le ruego que asista hoy al banquete que he preparado en su honor y que traiga también a Amán. Entonces el rey ordenó, «Busquen enseguida a Amán y que se cumpla el deseo de la reina Esther». Así el rey y Amán fueron al banquete que la reina había preparado. Durante el banquete, el rey dijo a Esther, «Pídeme lo que quieras y te lo concederé, aun si me pides la mitad de mi reino». Y Esther contestó, «Solo deseo y pido esto» que si su majestad me tiene cariño y accede a satisfacer mi deseo y a concederme lo que pido, así esta mañana acompañado de Amán a otro banquete que he preparado en su honor. Entonces haré lo que su majestad me pide. Amán salió del banquete muy contento y satisfecho, pero se llenó de ira al ver que Marduqueo, que estaba a la puerta del palacio, no se levantaba y ni siquiera se movía al verlo pasar. Sin embargo, en ese momento no demostró el odio que sentía, pero cuando llegó a su casa mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer, y habló con ellos de sus grandes riquezas, de los muchos hijos que tenía y de cómo el rey lo había distinguido entre sus funcionarios y colaboradores, dándole un puesto superior al de todos ellos, y añadió, «Además, yo soy el único a quien la reina Esther ha invitado al banquete», que hoy ofreció al rey y me ha invitado de nuevo al banquete que le ofrecerá mañana. Sin embargo, mientras yo vea a ese judío mardoqueo sentado a la puerta del Palacio Real, todo esto no significará nada para mí. Entonces su mujer y todos sus amigos le dijeron, manda a construir una horca de unos 22 metros de altura y por la ma y mañana por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Marduqueo. Así podrás ir al banquete con el rey sin ninguna preocupación. Esta idea le agradó a Amán y mandó preparar la horca.
2: Aquella misma noche el rey no podía dormir, por lo que mandó que le trajeran el libro en que estaban escritos todos los sucesos importantes de la nación para que lo no leyeran. En él encontraron el relato de cómo Mardoqueo había descubierto el complot preparado por Big Dan y Teres, oficiales de la Guardia Real, para asesinar al rey Azuero. Entonces el rey preguntó: ¿Qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo por esta acción? Nada, absolutamente, respondieron sus funcionarios. En aquel momento entró a mano en el patio al cual daban las habitaciones particulares del rey. Para pedirle que Mardoqueo fuera colgado en la horca que había mandado preparar. ¿Quién anda en el patio? preguntó el rey. Es Amán, contestaron los funcionarios. Háganlo pasar, ordenó. Amán entró y el rey le preguntó: ¿Qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán se, di se dijo a sí mismo: ¿Y a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que respondió. Para ese hombre deberá traerse la misma túnica que usa su majestad y un caballo de los que su majestad monta que lleve en su cabeza una corona real. La túnica y el caballo se entregarán a uno de los más grandes personajes del gobierno para que sea él quien vista al hombre a quien su majestad desea honrar y lo conduzca a caballo por la plaza de la ciudad gritando delante de él, así se trata el hombre a quien el rey quiere honrar, entonces el rey dijo a Amán, pues date prisa, toma tú toma la túnica y el caballo, tal como has dicho, y haz eso mismo con el judío Mardoqueo que está sentado a la puerta del palacio, no dejes de cumplir ningún detalle de lo que has dicho, Amán tomó la túnica y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a, cab a caballo por la plaza de la ciudad gritando delante de él, Así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Una vez terminado el paseo, Mardoqueo volvió a la puerta del palacio y Amán se fue a toda prisa a su casa triste y con la cara tapada. Allí les contó a su mujer y sus amigos todo lo que había pasado y ellos le dijeron, «Si ese Mardoqueo, ante el cual has comenzado a perder autoridad, es suyo, no podrás vencerlo, sino que fracasarás por completo». Todavía no había terminado de hablar cuando llegaron los criados que estaban al servicio personal del rey para llevar inmediatamente a Amán al banquete que Esther había preparado.
1: El rey y Amán fueron al banquete y también en este segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete, pídeme lo que quieras y te lo concederé, aun si me pides la mitad de mi reino. Y Esther le respondió, y su majestad me tiene cariño, si le parece bien, lo único que pido y deseo es que su majestad me perdone la vida y la de mi pueblo, pues tanto a mi pueblo como a mí se nos ha venido ha vendido para ser destruidos por completo si hubiéramos sido vendidos como esclavos yo no diría nada, porque el enemigo nos causaría entonces tanto daño a los, no causaría entonces tanto daño a los intereses de su majestad entonces Azuelo preguntó, ¿Quién es y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa? El enemigo y adversario es este malvado Amán, respondió Esther. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo ante el rey y la reina. Azuelo se levantó lleno de ira y abandonando la sala donde estaban celebrando el banquete, salió al jardín del palacio. Pero Amán, al darse cuenta de que el rey había decidido condenarlo a muerte, se quedó en la sala para rogar a la reina Esther que le salvara la vida. Cuando el rey volvió del jardín y entró en la sala del banquete, vio a Amán de rodillas junto al diván en que estaba recostada Esther y exclamó, «¿Acaso quieres también deshonrar a la reina en mi presencia y en mi propia casa?» Tan pronto como el rey hubo pronunciado estas palabras, unos oficiales de la guardia personal cubrieron la cara de Amán y uno de ellos, llamado Arboná, dijo, en la casa de Amán está lista una horca como de 22 metros que él mandó construir para Mardoqueo, el hombre que tan buen informe dio a su majestad. Pues cuélguenlo en ella, ordenó el rey. Y así Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso se calmó la ira del rey.
0: Aquel mismo día el rey Asuero regaló a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo se presentó ante el rey, pues ya Esther le había dicho que Mardoqueo era su primo. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo nombró administrador de todos los bienes que habían sido de Amán. Luego Esther habló nuevamente con el rey y, echándose a sus pies y con lágrimas en los ojos, le suplicó que anulara la malvada orden de Amán y que no se llevaran a cabo sus planes contra los judíos. El rey tendió hacia Esther su cetro de oro. Ella se levantó y de pie ante él dijo, si a su majestad le parece bien y cree que mi petición es justa, y si realmente su majestad me quiere y siente cariño por mí, que se escriba una orden que anule las cartas que Amán envió con la orden de exterminar a los judíos de todas las provincias del reino. Pues, ¿cómo podré soportar la desgracia que está por caer sobre mi pueblo y la exterminación de mi propia familia? El rey Azuero contestó entonces a la reina Asteria Mardoqueo el judío. Yo le he dado ya a Esther la casa de Amán y a este lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Ahora los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos y que sellen las cartas con el sello real. Una carta firmada en nombre del rey y sellada con su sello no se puede anular. Los secretarios del rey fueron llamados inmediatamente. Era el día 23 del mes tercero, o sea, el de Sivan. Y todo lo que ordenó Mardoqueo fue escrito a los judíos. A los gobernadores regionales y provinciales y a las demás autoridades de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía en la lengua y escritura propia de cada provincia. También a los judíos se les escribió en su lengua y escritura. Las cartas fueron firmadas en, el, en nombre de, del rey Azuero y después de sellarlas con el sello real, fueron enviadas por medio de correos que montaban veloces caballos de las caballerizas del rey. En ellas el rey autorizaba a los judíos en cualquier ciudad donde vivieran a reunirse para defender sus vidas y a matar, destruir, exterminar y apoderarse de los bienes de la gente armada de cualquier pueblo o provincia que les atacara, sin respetar a las mujeres ni a los niños. Todo esto debería hacerse en un mismo día en todas las provincias del rey Azul. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. Una copia de la orden debía ser publicada como ley y dada a conocer en todas las poblaciones y provincias para que los judíos estuvieran preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Por orden del rey, los correos partieron a toda prisa y en caballos de sus caballerizas y el edicto fue publicado también en la Ciudadela de Susa. Marduqueo salió del palacio vestido con una túnica real de color azul y blanco una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Toda la ciudad de Susa dio gritos de alegría y para los judíos todo fue luz, gozo, alegría y honra. En todas las provincias, ciudades y lugares a donde llegaba el decreto real, los judíos se llenaron de gozo y alegría y celebraron banquetes y fiestas. Además, entre la gente del país hubo muchos que se hicieron judíos por el miedo a los judíos porque el miedo a los judíos se había apoderado de ellos
2: el día 13 del mes 12 llamado Adar era la fecha señalada para el cumplimiento de la orden del rey y también el día en que los enemigos de los judíos estaban, eh, esperaban dominarlos pero sucedió todo lo contrario por pues los judíos los dominaron a ellos todas las provincias del rey asuero. Los judíos se reunieron en las ciudades donde vivían para atacar a los que habían querido su desgracia. No hubo nadie que se enfrentara con ellos, porque el terror se había apoderado de todos los pueblos. Todas las autoridades de las provincias y los gobernadores regionales y provinciales, los que ocupaban altos cargos en el gobierno, apoyaban a los judíos por, medio, por miedo a Mardoqueo, pues él era ya un gran personaje en el Palacio Real, y su fama se había extendido por todas las provincias, y cada día tenía más poder. A filo de espada acabaron los judíos con todos sus enemigos. Los exterminaron por completo e hicieron con ellos lo que quisieron. Tan solo en la ciudadela de Susa mataron a 500 hombres. Mataron también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Borata, Adalías, Aridata... Parmasta, Arisai, Aridai, Baisata y Baisata, que eran los diez hijos de Amán, el enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Aquel mismo día, al enterarse el rey del número de muertos que había habido en la ciudad de la de Susa, le dijo a la reina Esther: Los judíos han matado a 500 hombres y a los diez hijos de Amán en la ciudad de la de Susa. ¿Qué más habrán hecho en en las otras provincias del reino? Dime qué más deseas, y te lo concederé. Y este respondió, Si su majestad le parece bien que se permita a los judíos de Susa hacer mañana lo mismo que han hecho conforme al decreto, y que se cuelguen en la horca los cuerpos de los diez hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. El decreto se publicó en Susa, y los cadáveres de los diez hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que vivían en Susa se volvieron a reunir el día 14 del mes de Adar y mataron allí a Yoha 300 hombres más, pero no tocaron sus bienes. Los judíos que vivían en las otras provincias se reunieron el día 13 del mismo mes para defender sus vidas y deshacerse de sus enemigos. Mataron a cinco mil de ellos, pero no tocaron sus bienes. El día 14 descansaron y lo celebraron con banquetes y alegría. Como los judíos de Susa se habían concentrado los, siete, los días 13 y 14, descansaron el día 15, celebrándolo también con banquetes y alegría. Pero los judíos que viven en pueblos y aldeas que no tienen murallas, celebraban el día 14 del mes de Adar con alegría y fiestas, y unos a otros se hacen regalos. Mardecueo Mardecue puso por escrito entonces acontecimientos, eso, puso por escrito estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos que habitaban en las provincias del reino de Basuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que cada año celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos y como el mes en que la tristeza y los gritos de dolor se cambiaron para ellos en alegría y fiesta. Esos días debían celebrarse con banquetes y alegría, haciéndose regalos unos a otros y dando limosnas a los pobres. Los judíos convirtieron en costumbre este acontecimiento y lo que Martoqueo les había escrito. Pues Amán, el enemigo de todos los judíos, había pensado exterminarlos echando suertes para matarlos y destruirlos. Pero cuando Esther se presentó al rey, este ordenó por escrito que todo el mal que Amán había pensado hacer a los judíos cayera sobre él. Así, Amán y sus hijos fueron colgados en la horca, pues esta, por esta razón estos días fueron llamados Purim, que es el plural de Pur. Así pues, conforme a la carta de Mardoqueo y a lo que habían visto y les había tocado vivir, los judíos establecieron esta costumbre para ellos y sus descendientes y para todos los que se convirtieran al judaísmo. Celebrar todos los años sin falta estos dos días en la fecha señalada conforme a las instrucciones que se habían dado, y que estos fueran recordados y celebrados de generación en generación en cada clan, provincia y ciudad, para que jamás se perdiera su recuerdo entre los judíos y sus descendientes. La reina Esther, hija de Abiai y Mardoqueo, el judío, escribieron con plena autoridad una segunda carta referente a la fiesta de Purim para confirmar la primera y la enviaron a todos los judíos de, la ciento, de, lo, de las 127 provincias del reino de Azuero, con palabras amistosas y sinceras, ordenando que se celebrara la fiesta de Purín, la fecha señalada tal como la habían ordenado Mardoqueo y la reina Esther para ellos y sus descendientes. Al mismo tiempo se añadieron ciertas reglas referentes a ayunos y lamentaciones y la orden de estar confirmó las reglas que, que debían seguirse para la celebración del Purín. Todo esto se puso por escrito en un libro.
1: El rey Asuero impuso un tributo tanto a los países en tierra firme como a los de las islas. Todo lo que hizo con autoridad y poder, así como el relato exacto, del alto cargo que dio Mardoqueo está escrito en el libro donde se anotaban todos los sucesos, los sucesos del reino de Media y de Persia. El judío Mardoqueo ocupaba el primer lugar después del rey. Fue un gran personaje entre los judíos, amaba, amado por todos sus compatriotas, porque buscó el bien de su pueblo y luchó por el bienestar de su
2: raza.
0: Oh. En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tachas, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía siete hijos y tres hijas, y era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno y siempre invitaban a sus tres hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestia celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? Y el acusador contestó, He andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor, ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al, al acusador, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia. Estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo, cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, tres grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los cuatro costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios.
2: Cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el, acus el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un, lado al otro, de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al señor, mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El señor respondió al acusador, está bien, haz con él lo que quieras con tal de que respetes su vida. El acusador se alejó de la presencia del señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes de que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Ahora bien, Job tenía tres amigos. Elifaz, de la región de Temán, Bildad, de la región de Suá y Sofat, de la región de Naamat. Al en enterarse estos de todas las desgracias que le habían sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia, alcanzaron a ver a Hope, y como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar y llorar, y llenos de dolor se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire y, y sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo con él, y durante siete días y siete noches estuvieron allí, sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Hope era muy grande.
1: Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Maldita sea la noche en que fui concebido. Maldito sea el día en que nací. Ojalá que aquel día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido y una nube negra lo hubiera envuelto y un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas, ya que el día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en la que faltaran gritos de alegría. Ojalá la hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre el Leviatán. Ojalá aquella mañana no hubiera brillado los luceros, ni hubiera llegado a la luz tan esperada, ni se hubiera visto parpadear la aurora. Maldita sea aquella noche que se me dejó nacer y no me ahorró ver tanta miseria. ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre o en el momento mismo de nacer? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me alimentaran? Si yo hubiera muerto entonces, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz con reyes y ministros que se construyeron grandes pirámides o con los gobernadores que llenan los palacios de oro y plata. ¿Por qué no me enterraron con los, como a los abortos, como a los niños muertos antes de nacer? En la tumba tiene fin la agitación de los malvados y los cansados alcanzan su reposo. Allí encuentran paz los prisioneros y dejan de escuchar los gritos del capataz. Allí están grandes y pequeños por igual y el esclavo se ve libre de su amo. ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura, al que espera la muerte y no le llega, aunque la busque más que a un tesoro escondido? La alegría de ese hombre llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados. Los gemidos son mi alimento, mi bebida, las quejas de dolor. Todo lo que yo tenía, lo que más, todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz sino inquietud.
0: Seguramente, Hop, oh, te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil. Tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer. Te acordabas y pier te acordabas que acobardas. ¿Y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Piensa a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo. Por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar rompiéndoles los dientes. Morirán como leones que no hallaron presa, y sus hijos serán dispersados. Calladamente me llegó un mensaje tan suave que apenas escuché un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí, todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos, ¿cuánto más en el hombre será tan débil como una casa de barro construida sobre el polvo y que puede ser aplastado como la polilla? Entre la mañana y la tarde es destruido. Muere para siempre y a nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta. Muere sin haber alcanzado sabiduría. Grita,
2: oh, a ver quién te responde. ¿A qué ángel vas a recurrir? Entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. He visto al necio empezar a prosperar, mas su casa fue pronto destruida. Sus hijos no tienen quien los ayude en los criminales los tratan injustamente y no hay quien los defienda. Sus cosechas se las comen los hambrientos sacándola entre los espinos, y los sedientos les, en, les envidian sus riquezas. La maldad no brota del suelo. La desdicha no nace de la tierra. Es el hombre el que causa la desdicha, así como del fuego salen volando las chispas. En tu lugar yo me volvería hacia Dios y pondría mi causa en sus manos. Él hace tantas y tan grandes maravillas, cosas que nadie es capaz de comprender. Él envía la lluvia a la, a la tierra y con ella riega los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los afligidos. Él desbarata los planes del astuto y los hace fracasar. Él atrapa el asunto en su propia astucia y hace que fracasen sus planes malvados. A plena luz del día andan ellos a tientas, envueltos en tinieblas como si fuera de noche. Dios salva al pobre y oprimido del poder de los malvados. Él es la esperanza de los débiles. Él les tapa la boca a los malvados. Feliz el hombre a quien Dios reprende. No rechace la reprensión del Todopoderoso. Si le hace una herida, también la vendará. Si con su mano da el golpe, también da el alivio. Una y otra vez te librará del peligro y no dejará que el mal llegue a ti. En tiempo de hambre te librará de la muerte, y en tiempo de guerra te salvará de la espada. Te protegerá de las, de las malas lenguas, y, con y no habrás de temer cuando llegue el desastre. Te reirás de, de, de hambres y calamidades, y no tendrás miedo de los animales salvajes. Las piedras no estorbarán en tus campos, y las fieras serán tus amigas. Y en tu casa tendrás prosperidad y al revisar tu ganado lo encontrarás completo. Tendrás tanta descendencia como hierba en el campo. Llegarás a la vejez en pleno vigor, como un manojo de espigas maduras. La experiencia nos enseña que esto es así. Escucha esto y compruébalo tú mismo. De
1: todas mis penas y desgracias, esto lo habla J. Si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en una balanza, pesaría más que la harina del mar. Por eso he hablado con pasión. El Todopoderoso ha clavado sus, en mí sus flechas. Y el veneno de ellas me corre por el cuerpo. Dios me ha llenado de terror con sus ataques. ¿Acaso rebuzna el asno si tiene hierba? ¿O brama el toro si tiene pasto? ¿Quién come sin sal una cosa desabrida? ¿Qué gusto tiene una cosa sin sabor? Pues lo que jamás quise comer es ahora mi alimento. Ojalá Dios me conceda lo que le pido. Ojalá me cumpla lo que deseo. Ojalá Dios se decida por fin a aplastarme y acabar con mi vida. A pesar de la violencia, del dolor, eso sería un gran consuelo para mí, pues siempre he respetado las leyes del Dios Santo. No me quedan fuerzas para resistir, ni razón alguna para seguir viviendo. No tengo la dureza de la roca, ni la consistencia de bronce. No puedo valerme por mí mismo, ni cuento con ningún apoyo. Al amigo que sufre se le ama, aun cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Pero ustedes, mis amigos, me han fallado. Como arroyos que se quedan secos. El agua baja turbia, revuelta con el hielo y la nieve pero pasa el deshielo y se secan los arroyos. Viene el calor y se acaba el agua. Hacen que las caravanas se desvíen de su camino y que avancen por el desierto y muera. Las caravanas de Temá y de Sabá buscan llenas de esperanza esos arroyos, pero al llegar se ven decepcionadas, quedan frustradas su esperanza. Así son ustedes para mí. Ven mi horrible situación y sienten miedo. Pero yo no les he pedido nada. Ni que den dinero para salvarme. Ni que me libren de un enemigo. Ni que me rescaten de las manos de los bandidos. Denme lecciones y guardaré silencio. Muéstrenme el error que he cometido. Nadie puede rechazar un argumento correcto, pero ustedes me acusan sin razón. Ustedes me critican por mis palabras, palabras locas que se lleva el viento. Capaces son de juzgar la vida de un huérfano y de vender a un a su propio amigo. Mírenme ahora cara a cara y díganme cimiento. Retiren lo dicho, no sean injustos, reconozcan que tengo razón. ¿Acaso creen que soy un mentiroso que no se da cuenta de lo que dice?
0: La vida del hombre aquí en la tierra es la que es la de un soldado que cumple su servicio, la de un esclavo que suspira por la sombra la de un peón que espera con ansia sus salarios. Me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Me acuesto y la noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas hasta el alba y pienso, ¿cuándo me levantaré? Tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras y me supuran las heridas de la piel. Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Nadie podrá volver a verme. Podrás, pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro. Jamás regresa de allí. Sus familiares no vuelven a verlo. Por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. ¿Soy acaso un monstruo del mar? ¿Para que así me vigiles? Cuando pienso que en la cama encontraré descanso y que el sueño aliviará mi pena, me llenas de terror en mis sueños. Me espantas con pesadillas. Sería mejor que me estrangularas. Prefiero la muerte a esta vida. No puedo más, no quiero seguir viviendo. Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Por qué lo vigilas día tras día y lo pones a prueba a cada instante? ¿Por qué no apartas tu vista de mí y me dejas siquiera tragar saliva? Si peco ¿qué perjuicio te causo, vigilante de los hombres? ¿Por qué me tomas por blanco de tus flechas? ¿Acaso soy una carga para ti? ¿No puedes perdonarme mi pecado? ¿No puedes perdonar el mal que he cometido? Pronto estaré tendido en el polvo. Me buscarás y ya no existiré. Verdad. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando así?
2: Hablando como un viento huracanado. Dios el Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Busca a Dios al Todopoderoso y pídele que tenga compasión de ti. Si, si tú actúas con pureza y rectitud, Él verá por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no, solo se, no será nada comparada con la que tendrás después. Consulta a las generaciones pasadas, aprende de la experiencia de los antiguos. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra, pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. El junco y el papiro crecen solo donde abunda el agua. Sin embargo, están aún verdes y sin cortar. Se secan antes de que otras, que otras hierbas. Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios. Sus, sus esperanzas quedan frustradas. Su confianza y su seguridad son como el hilo de una telaraña. Rana agarrarse de, al hilo y no resistirá. O apoyarse en la telaraña y no lo soportará. Los malvados son como verdes hierbas al sol que se extienden por todo el jardín, enredan sus raíces entre las rocas y se hieren a las piedras, pero sin alguien, si alguien las arranca de su sitio, nadie podrá saber que estuvieron allí. Así terminará su prosperidad y en su lugar brotan otras hierbas. Dios no abandona al hombre intachable ni brinda su apoyo a los malvados. Él hará que, vuel que vuelvas a reír y que grites de alegría. En cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la casa de los malvados será destruida.
1: Oh. yo sé muy bien que esto es así y que ante Dios el hombre no puede alegar inocencia. Si alguno quisiera discutir con él, de mil argumentos no podría rebatirle uno solo. Dios es grande en poder y sabiduría. ¿Quién podrá hacerle frente y salir bien librado? Dios en su furor remueve las montañas derrumba y nadie se da cuenta. Él hace que la Tierra se sacude y que sus bases se estremezcan. Él ordena al Sol que no salga y a las estrellas que no brillen. Sin ayuda de nadie, extendió el cielo y aplastó el monstruo del mar. Él creó las constelaciones, la Osa Mayor, el Orión, las Pléyades y el grupo de estrellas del sur. Él hace tantas y tan grandes maravillas cosas que nadie es capaz de comprender. Si Dios pasa junto a mí, no lo podré ver. Pasará y no me daré cuenta. Si de algo se adueña, ¿quién podrá reclamárselo? ¿Quién podrá pedirle cuenta de lo que hace? Si Dios se enoja, no se calma fácilmente. A sus pies quedan humillados los aliados de Raab. ¿Cómo puedes encontrar palabras para contradecir a Dios? Por muy inocente que sea, yo no puedo responderle. Él es mi juez y solo puedo pedirle compasión. Si yo lo llamara a juicio y él se presentara, no creo que hiciera caso a mis palabras. Haría que me azotara una tempestad y aumentaría mis heridas sin motivo. Me llenaría de amargura y no me dejaría tomar aliento. Acudir a la fuerza, él es más poderoso. Citarlo a juicio y quién lo hará presentarse. Por más recto e intachable que yo fuera, él me declararía culpable y malo. Yo soy inocente, pero poco importa. Yo estoy cansado de vivir. Todo es lo mismo. Y esto es lo que pienso. Que Él destruye lo mismo a culpables que a inocentes. Si en un desastre muere gente inocente, Dios se ríe de su desesperación. Deja el mundo en manos de los malvados y a los jueces les venda los ojos. Y si no hay Dios, ¿quién entonces? Mis días huyen en veloz carrera, sin haber visto la felicidad. Se van como barcos ligeros, como águila que se lanza tras la presa. Si trato de olvidar mis penas y de parecer alegre, todo mi dolor vuelve a asustarme, pues sé que Dios no me cree inocente. Y si Él me tiene por culpable, de nada sirve que yo me esfuerce. Aunque me lave las manos con jabón y me la frote con lejía, Dios me hundirá en el fango y hasta mi ropa sentirá asco de mí. Yo no puedo encararme con Dios como con otro hombre, ni decirle que vayamos los dos a un tribunal. Ojalá entre nosotros hubiera un juez que tuviera autoridad sobre los dos, que impidiera que Dios me siga castigando y me siga llenando de terror. Entonces yo hablaría sin tenerle miedo, pues no creo haberle faltado. Dios, te damos gracias, Padre amado, en esta mañana por permitirnos este rato aquí leer tu palabra una vez más. Pedimos siempre, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestra mente. Podamos, como dice tu palabra, contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Que podamos deleitarnos en estos profundos dichos de los sabios, Señor. Que le encontremos sentido y podamos aplicarlo también nuestra propia vida. Bendicimos en este día, Padre Celestial, guárdanos, Señor, en nuestra salida, en nuestra entrada, las labores de nuestras manos, bendice Jesús. Te lo rogamos, Padre Celestial, en tu nombre poderoso, Señor, este fin de semana también en cada una de las reuniones donde sea exaltado tu nombre, que tu gracia y tu poder nos acompañe. Amén. Amén.